1: Thomas Pinal Waouh Big Rusty Waouh Ça fait plaisir Quand tout se passe Comme prévu Vous vous souvenez L'année dernière UFC London Organisé pour lui Main event Contre Curtis Bled. C'était l'événement Où on devait savoir Un petit peu De quel bois Était fait Thomas Pinal Malheureusement pour lui Dès les premières secondes Terrible blessure au genou, un an d'absence, et là ça y est, il revenait contre Tibois. on l'avait dit, il était grandissime favori, il n'y avait pas de suspense sur qui allait gagner, mais là c'est plutôt la manière avec laquelle il a gagné Thomas Pinal, et surtout le call-out d'après-combat, où voilà, on est passé d'un Thomas Pinal hyper soporifique le mec où clairement euh, n'affiche enfin, pas pas clairement son ambition mais vous après ses performances vous preniez un petit coup de euh, un petit coup de somnifère là on a quelqu'un qui est chaud qui a clairement donné la direction c'est John Jones c'est le titre on va voir tout ça avec Big Rusty mais pff, quel Soir.
0: Paris sur le MMA
1: avec une ibète, quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une ibète. Thomas Pinal Bigrosti, ça a commencé par un gros head kick dans la tête de Thibaut. Ouais,
0: et, bien, et puis tout le combat était à l'image de cette première seconde. C'est le mec arrivait en roue arrière, mais d'une force. Et en fait, quand il a dit à la fin du combat, c'est pas que je suis, c'est pas que je suis de nouveau revenu ou machin. C'est je suis différent d'avant. Et quand un mec dit un truc comme ça, généralement, ça peut être très mauvais signe pour la catégorie. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il disait que son genou, il a eu un problème pendant le combat, mais il avait déjà, en fait, des trucs qui n'allaient pas dans son genou avant même ça et qu'il n'avait jamais vraiment regardé ce qui se passait. Et puis, et il a dit à, à côté de ça, voilà, il a fallu que je coupe certaines personnes de ma vie. Et donc, là, effectivement, tout a l'air de converger. C'est-à-dire que son discours d'un côté est là dans la cage. Alors, c'est pas la première fois qu'il éclatait un mec en 3 minutes. D'ailleurs, il me semble qu'il a 5 de, de ses victoires à l'UFC qui sont au premier round, 5 sur 6. Et donc, c'est pas la première fois qu'il fait comme ça, en mode, mais vraiment, katana dans du beurre. Mais c'est vrai que là, je l'ai trouvé différent dans le sens presque encore plus mobile, encore plus agressif presque que d'habitude. T'as l'impression que tout ce qu'il faisait touchait, quand ça touchait, ça touchait dur on a eu l'impression parfois même dans ces déplacements un petit peu, beaucoup de feintes, d'avoir un espèce de mix entre, bah, pour le coup, Cyril Gann, très léger sur les appuis, beaucoup de déplacements, des feintes qui rappellent beaucoup d'Arentil. C'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'ils se sont énormément entraînés ensemble et puis que c'est un peu aussi le camp de Colin Mais effectivement, là, il m'a eu l'air encore plus incisif que d'habitude. Et là, la manière dont il met le chaos en un coup, en plus, juste avant ça, je parle de Darren Till, c'était vraiment ça. C'est genre feint, feint, boom, tu, fin de fin boum, tu fais genre une petite traction avec le bras et euh, tu arrives avec un coup de ça, c'est tellement du Darren Till pour le coup. Mais le one punch qu'il met ensuite, euh, au travers d'un échange, mais que c'est lui, l'échange c'est vraiment lui qui le dictait de bout en bout. C'est lui qui engageait au moment où il voulait engager, c'est lui qui donnait le tempo de l'échange. Euh, tiboura n'arrivait pas à en placer une seule. Et, euh, et c'est sur un combo de, je crois, genre, deux ou trois coups comme ça qu'il arrive à placer son direct du bras arrière mais il est
1: laser téléguidé et il déjà arrive... oui Tibura, qui est quand même bien assaisonné par le premier coude ouais.
0: ah oui et puis, euh, et puis en plus de ça euh, même depuis le début on ne sait pas si ça a eu un effet le premier high kick mais on sait que même quand ça bloque même quand tu bloques en plus là on est chez les poids lourds et c'est un des mecs les plus athlétiques qui te le met à pleine balle donc peut-être que dès les premiers échanges il n'a pas été bien Tiboura, mais en tout cas la précision du bras arrière de Tom Espinal quand il met le chaos sur un coup et euh, parce que il tombe mais vraiment c'est dans un trou de souris qu'il le place tu t'as l'impression qu'on est au pixel près quoi euh, et, et, et la décontraction avec laquelle il la met la mécanique de frappe enfin là en soi tout était parfait quoi euh, peut-être que là on vient juste de voir le combat à la seconde peut-être qu'il y a un espèce de biais de récent ça ça se trouve il a pris des coups qu'on a oubliés mais j'ai pas l'impression oh, il, il a il pas eu pris quand même de son quelques sol.
1: contre il y a eu quelques contre où on était en mode ouh là
0: Ok, ok, bah tu vois c'est bien que tu me que tu me le rappelles parce, parce que, que c'est dans les vraiment... échanges en anglaise, ouais.
1: Ouais, mais euh, oui effectivement,
0: oui oui où on se disait faut pas non parce que c'est vrai qu'il avait une manière de remiser avec un bras un peu long, un peu euh, à la limite d'être tendu, Tibora qui peut faire peur quand tu ressors. Donc c'était effectivement parfaitement maîtrisé, ultra agressif, efficace dans tout ce qu'il faisait. Il a même pas eu besoin de de sa lutte, de son sol dont on sait que c'est ça qui fait très peur aussi dans la division. Donc, en fait, là, on a un gars qui arrive, qui dit qu'il est complètement différent d'avant. Et euh, bon, bah clairement, dans la cage, euh, c'est difficile de faire mieux que ce qu'il a fait là. Beaucoup mieux, en tout cas. Il arrive, il dit qu'il veut Cyril, il dit qu'il veut John Jones.
1: Il est terrifiant, en fait, là. Terrifiant, big-grossier. C'est vrai que, donc, Thomas Miel qui a fini le combat par Grand and Euh, peut-être dire ça, c'est vrai qu'il y a cette confiance en son sol qui est toujours là pour se dire, bah, évidemment, là, je peux aller terminer le gars tranquille. Donc, juste après, oui, au micro de Michael Bisping, juste après sa victoire, qui nous dit, donc, enfin, qui nous dit, qui dit au monde entier, si, si, dit, je vais, je vais venir à Paris, je vais être au premier rang de Cyril Gann contre Sergei Spivak, je vais battre le vainqueur, puis battre John Jones. Voilà. Et, moi, je trouve que c'est parfait parce que c'est ce que, c'est ce que tout le monde veut. Non, on ne veut pas qu'il batte Cyril Gall, mais ce que tout le monde veut, c'est qu'il y ait vraiment ce côté... Voilà. Là, on était en une quart de finale, du coup, et qu'ensuite, il y ait Cyril, si ça se passe bien contre Sergei Spivak, qu'il affronte Thomas Spinal, le combat que tout le monde attend entre les deux gars qui sont censés, à un moment donné, régner sur cette catégorie heavyweight. Je pense pas, malheureusement, que John Jones sera toujours dans les parages. En tout cas, c'est quand même quelque chose de positif sportivement pour la catégorie. Et c'est vraiment le combat que tout le monde attend depuis un moment,
0: ben, c'est clair. En fait, là, le, le seul truc qui, qui fait un peu chier dans l'équation, c'est qu'il ben, y, y a Cyril. Et nous, on veut que ce soit Cyril qui soit champion et pas Thomas Pinal. Mais c'est vrai que si, si Cyril n'existe pas dans l'équation, c'est vrai que c'est une histoire de fou quand même. Et, et là, on a effectivement, en la personne de Thomas Pinal, un des gars qui est les plus talentueux, les plus complets, les plus dangereux que la catégorie poids lourd. On va voir jusqu'où il va Thomas Pinal. Mais le futur nous dira peut-être que c'est un des poids lourds les plus complets, les plus athlétiques, les plus dangereux que la, que la catégorie n'ait jamais connu. Il y en a eu, bien sûr. Il y a eu des gars ultra complets. Il y a eu des Miochic, il y a eu des, des, des Kane Velasquez. Avant ça, il y avait des Fedor. Donc, il y a eu des gars qui étaient très complets, rapides, agressifs, etc. Mais en tout cas, ce serait la nouvelle vague. Et, et ce qui rendrait un combat avec John Jones ultra intéressant, c'est que là, imagine John Jones arriver à battre bah, Thomas Pinal après avoir battu Cyril. Donc, en poids lourd, il aurait battu toute la nouvelle génération poids lourd. Donc là, si on commençait à remonter de jusqu'où il a commencé John Jones, je pense qu'il aurait battu quatre générations de combattants différents.
1: Et puis surtout, qu'en ayant battu Thomas Mina, ça veut dire qu'il aurait, qu aurait battu Stipe Miocic avant, ce qui permet aussi ouais, de oh checker le côté... Euh, as il a battu imagine. aussi un mec qui était vraiment bien en place dans cette catégorie, puisque je le rappelle... C'est toujours lui qui détient le record de défense de ceinture consécutive. Donc ouais, non, ce serait, ouais. fou, hein, ce serait fou. Mais pour le coup, tu vois, je j'espère, bien évidemment, il y a aussi euh, Sergei euh, Pavlovitch. Euh, oui, non, Pavlovitch, ouais. oui. Ben oui, bah oui j'avoue, on l'oublie, lui. Ouais, son, attends, son prénom, c'est Sergei Oui. Oui, voilà, ok. <rire> ouais, donc oui, c'est <rire> ça. Donc ouais, il y a aussi euh, Sergei Pavlovitch qui est toujours dans oui, le mix. Mais vrai, bon, purée. Thomas Pinal, Cyril, moi j'ai envie de voir ce combat. La vraie question, en fait, c'est où est-ce que tu le fais après, en
0: vrai, un... il est quand le combat avec John Jones-Miocic
1: Novembre. En Common Event direct Non, non, bah, non ce non, sera non, peu. Conf... Non, parce non, ce que, que Common dire... ça va être Edwards contre... Edwards contre Covington. Ouais, ouais, non, moi
0: ce que je me disais, c'est bah, en septembre, il y a Cyril contre euh, Spivak. Juste un mois après, ou peu de temps après, en tout cas, euh, septembre, octobre, novembre, deux mois après, il y a John Jones euh, contre Stipe Miocic. Bah, honnêtement, du coup, pour le début d'année suivante, début 2024, tu, bah, tu remets la ceinture en jeu. Euh, si d'ici là, John Jones l'a fait vacante. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role in a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on LinkedIn.com slash achieve today bah tu fais euh... bah probablement que ce sera Thomas Spinal pour Pavlovitch pour la ceinture poids lourd pour le nouveau title shot
1: quoi que ce que je pense aussi en vrai tu fais ça à Londres ça passe euh... oh. tranquille à mon avis
0: après, est-ce qu'il ferait un, un combat poids lourd pay-per-view pour la ceinture UFC poids lourd À autre part que. Après, ils peuvent très bien le mettre à l'heure américaine, mais en. À ouais, ils non, déjà et fait, puis hein.
1: même, tu vois, vu ce qu'avait fait euh, Edwards contre Kamau Ousmane quand ils ont fait la trilogie, là, à, à Londres, ouais. ça avait très ouais. bien marché. Donc, euh, non, je pense qu'il serait prêt à le faire. Après, bon, voilà, ça voudrait dire que malheureusement, on n'aurait pas Cyril Gann contre. Je... Peut-être que l'UFC va le faire avant. Peut-être que l'UFC va le faire avant. En tout cas, ce qu'on va là. Bon,
0: à À voir. À voir. Mais, un truc que euh, un truc que je verrais bien c'est bah ce qu'on vient de dire c'est-à-dire Thomas Spinal là euh, bah ils le mettent pas contre le gagnant forcément de Cyril Spivak à Paris si jamais l'occasion se 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 dé, se débloque enfin que la situation se débloque ils font Pavlovic à Spinal euh, en février ou en mars de début nouvelgard 24 et à côté de ça euh, Cyril du coup qui aurait euh, gagné entre-temps contre Spivak fait un combat contre genre Curtis Blades ou un truc comme ça ou enfin Bon, il a un niveau hype. Curtis Blade, c'est compliqué. Bah, c'est euh...
1: parce que Curtis Blade, il affronte Gelton. Au moins, je crois que c'est. Ah bah. Oh ouais, il affronte Gelton. Ouais.
0: Bah donc tu fais un. Hein, contre euh, Vangjush. Ouais, voilà, Pavlovic aspinal pour le titre et que, que John mmh. Jones aura laissé vacances s'il gagne contre Miocic et ensuite un Gelton Almeida euh, s'il gagne contre euh, contre Cyril s'il gagne. Et les deux vainqueurs s'affrontent
1: ensuite. Ouais. Ça ressemble à un truc, hein, notre non, histoire. Non, ça, ça peut être pas mal. J'aimerais juste, moi, voir Thomas Spinal contre Cyril avant. Enfin, pas avant, mais en fait, le problème de ce combat-là, c'est que ça fait très longtemps qu'on en parle et je pense que ça peut être vraiment un, un combat de fou entre les deux, tu vois. Et ça m'embêterait qu'on ait jamais ce, ce combat-là. Tu vois, comme on n'a jamais ouais. eu, par exemple, quand il y avait, paix à son âme, Anthony Johnson contre Yoel Romero, quand il y a eu la possibilité d'avoir ça, Anthony Johnson aussi, John Jones... Tu sais, c'est les trucs, le, il, il est là, les deux, ils sont, enfin, sportivement, ça a du sens, autant le faire directement, et puis tu vois, pour le fameux France-Angleterre, parce qu'en vrai, là, tu fais ça, en Command Event, tu fais pas dit contre BSD. Là oh. aussi, tu vois, et tu vois, tu te souviens, il y a, c'était quoi? Il y a quelques mois, Paddy BSD, on en parlait, mais on était en mode, ça n'avait pas de sens. Aujourd'hui. Ah mais Ça a pire que... Là, mais de toute façon, là, pour moi, BSD est devant. Hein, oui, est là, ah, oui je, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. Oui, BSD, bah, il va affronter Thiago Moïse qui est euh, ouais. entre 15 et 20e mondial. Donc oui, BSD ouais. est devant. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, on peut vraiment faire un France-Angleterre main co-main Il y avait quand même Molly McCann qui était en co event de l'UFC. Bon, il y a de la place. Y a de Donc c'est possible. Et, ouais. et ça me dérangerait pas. Et ça ne me dérangerait pas. Et même, je préférerais que... Et, et ça passe même au niveau calendrier, parce qu'on sait que les UFC Londres sont généralement en mars. En vrai, tu fais un UFC Londres, ou du coup, t'as eu le dernier combat pour le titre de John Jones en novembre, donc c'est peut-être un peu trop proche, tu vois, pour que soit lui rende sa ceinture, soit que, ouais. tu vois, l'UFC, ils est déjà avancé. Tu fais ça où tu dis clairement que le 20 coeurs de Cyril Gane contre Thomas Pina, le prochain title shot, que soit contre John Jones sous ceinture vacante, comme event, tu fais BSD contre Paddy Pimblett. Et l'UFC se débrouille pour dire en termes de billetterie, bon bah les gars, la France c'est à côté, on vous laisse 40% ou 30% de la billetterie, comme ça on peut faire vraiment un, tout un côté de l'O2 Arena qui est, qui est en folie. Moi j'aimerais bien.
0: Oh ce serait tellement dingue. On, et ils peuvent largement, hein. franchement ça, ça ferait rêver, il, y a... bon, il faut bien sûr que tout s'aligne, mais euh, non, non, ce serait honnêtement. En plus, franchement, c'est vrai que vu les ambiances qu'il y a à Londres et les ambiances qu'il y, euh, qu y a eu à l'UFC Paris de l'année dernière, mais
1: oh là là, là ce serait mais euh, effectivement historique. quoi. Mais oui, et puis tu vois, on en parlait, on disait que c'était peut-être un peu court pour euh, pouvoir faire Morgan Charrière à l'UFC Paris, mais là tu peux faire Vucenic contre Morgan Charrière oh. ou Vucenic contre Hughes. Oh là là! Lui. Et en fait, ce qui est bien dans ces, dans ces, dans ces catégories-là, c'est qu'il y a pas mal de chocs potentiels, tu vois. Ouais, même grand. Nathaniel Wood, Nathaniel Wood en featherweight, peut-être un peu tôt pour euh, Yanis a. Ouais, oui, ouais c'est un fait, peu tôt ouais. pour Gemouri aujourd'hui. Mais tu peux. Non, il y a déjà eu malheureusement, et Charles Jourdain avait, avait perdu, donc le plus donc, Charles Jourdain qui est québécois. Mais il ouais. euh, y a peut-être d'autres petits chocs qu'on peut faire, tu vois. Ouais. Bah sinon Taylor euh, grimpe d'une catégorie. Oui. Allez. Oui, allez, c'est possible. Allez, c'est parti. On fait ça. Et, allez, euh, ouais, ouais, ouais. et en welterweight, le retour de Darentil contre Abdul. Oh, ben. Ah. Parce que vous le savez, Bigostier adore Darrin Bon, je pense qu'on ouais. a fait le tour euh, là-dessus. Mais il est plus à l'UFC surtout. Ah oui, non, il est plus à l'UFC là. Il a annoncé, il a dit qu'il était dans la Ah oui J'ai oublié de t'en parler tout à l'heure. Euh, il, euh, il a annoncé qu'il était dans la forme de sa vie, Darentil, Till, et qu'une grosse nouvelle arrive bientôt. Ouais bah il voulait faut, il faut faire de l'anglais, je crois Ouais 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 Bah voilà bah, Non mais Mike Perry peut-être hein. Soit contre Mike Perry Ou peut-être le, Ce qui peut être probable On part complètement en Y hein, Sur cette fin de podcast Mais euh, peut-être probable Parce qu'il est pote avec lui Tu sais qu'il soit sur l'undercard De Tyson Fury Contre Francis Ah ouais j'avoue Ouais Peut-être tu vois mais, ma mais en tout de cas, de voilà, vie. concernant ouais. Thomas Spinal, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a un gars qui a, enfin, vraiment coché toutes les cases et ouais. le plus important, c'est vraiment la déclaration qu'il a dit à Dante et justement relevée par Big Rusty, c'est voilà, euh, que le gars évolue en a conscience, en a conscience et c'est, c'est, Enfin, c'est une vraie belle déclaration, tu vois ouais. De dire, ah, ouais, je suis non, pas bah, le même, ouais. mais parce que je suis en évolution, quoi. Franchement, c'est bah, beau. Il fait
0: flipper. Ça fait flipper d'entendre ça, quoi.
1: Ça fait flipper. Et ce qui est agréable aussi, c'est que c'est quelqu'un... On avait fait un podcast il n'y a pas longtemps où on disait qu'il arrivait, justement, pour Cyril Gann avec. Euh, un... Il avait expliqué tout ce qu'il avait fait pendant, en fait, sa sa rééducation et pendant son absence. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au-delà de dire tout ça, là, on a vu... Oui, on a ouais. vu tout le taf qu'il avait accompli physiquement aussi. Big l'avait avait euh, très justement remarqué aussi pendant le, pendant le combat, c'est qu'il a pris du poids hein, par rapport à avant et, et pris du poids, c'est pas du gras. Hein. Euh... Ben ouais, moi j'avais pas souvenir qu'il était aussi
0: lourd sur les autres UFC. Peut-être qu'il l'était, euh, peut-être qu'il l'était, mais c'est vrai que là, ouais, on, on sentait que il a, il a pas beaucoup plus de plaquettes de chocolat que d'habitude non plus. C'est pas une transformation, euh, voilà, c'est pas devenu Ronnie Coleman non plus, mais. mais... Pour 117 kilos, ce qui effectivement me semble assez lourd, même pour lui, il faudra qu'on aille regarder ses poids d'avant, mais ultra mobile, ultra athlétique, et effectivement, on sent qu'il est bien, même, même à l'œil, quoi. Donc, euh, non, non, c'est clair, ça, ça, il a dit, il l'a fait,
1: hein. A big shout-out à M. le P, M. le Protein, moins 30% sur tout, My Protein avec le code sueur. Malheureusement, on a rien du tout, les gars, à vous montrer. Mais vous savez, on adore en ce moment les petits Whip. Because we just whipping it. Euh, <rire> c'est les, les Kinder Bueno protéinés de My MyProtein. C'est un régal, tout simplement. Ah
0: ouais, c'est dangereux.
1: Ah oui, oui c'est dangereux. Regardez d'ailleurs Big Rusty, il se transforme en... Je sais pas où j'allais avec ça.